0: Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Antonio e io sono Mario e questo qui è Fratellitudo Podcast. Ciao e bentornato a Fratellitudo Podcast. Quello che stai per ascoltare è il non episodio, oggi è il 18 maggio 2020. L'argomento di oggi è morning routine e evening routine, quindi abitudini che ci possono aiutare a migliorare le nostre performance giornaliere e abbiamo parlato anche di abitudini di persone di successo, persone famose. Inoltre abbiamo approfondito anche alcuni argomenti relativi appunto ai consigli che danno le persone famose, come svegliarsi presto al mattino, come ottimizzare la giornata. La puntata è un po' lunga perché è stata tratta direttamente dalla live di Twitch TV che abbiamo fatto direttamente la serata vi consiglio di seguirci via live e così potete godervi al meglio il podcast ma non mi dilungo oltre grazie per aver iniziato ad ascoltare il podcast e buon ascolto perché stiamo parlando di morning routine e possiamo dire evening routine comunque diciamo abitudini giornaliere e notturne di produttività adesso volevamo fare un po' la discussione su quali sono le nostre vere e attuali morning routine quindi quelle reali e non che ci stiamo pensando adesso e poi magari ragioniamo su quelle che vorremmo avere e perché comunque ha senso avere una morning routine o una eh, evening routine. Mario tu cosa ci puoi raccontare di cosa fai realmente tutte le mattine quando ti svegli a che ora ti svegli e in base chiaramente al lavoro che fai quindi devi devi essere più sincero possibile.
1: Allora, io farei una brevissima introduzione su ciò che io penso sia la morning routine, quindi la routine della mattina, e ciò che è la preserale, quindi prima di andare a dormire. Io reputo morning routine, quindi tutte quelle azioni fatte subito dopo essermi svegliato per la prima trentina di minuti, ok? Molto probabilmente sarebbe un lasso di tempo decisamente più ampio, ma siccome sono pigro, in realtà la reputo per i primi trenta minuti. Uh, là invece quella serale è tutto ciò che faccio una volta che io stacco banalmente dal PC o stacco dal guardare un film e sto per mettermi a letto. Tutte quelle azioni che io faccio prima di addormentarmi e uh, quando mi sveglio. Sono una persona fortemente, non dico notturna, ma al contrario non sono una persona per nulla mattiniera. Io preferisco andare a letto tardissimo la sera e svegliarmi. Uh, tardi al mattino anche tenendo conto delle ore di sonno precise essendo super sincero questa quarantena forse è stata il periodo di picco massimo della mia attività notturna perché non avendo da lavorare giustamente uh, riuscivo a, ad andare tardi la sera e svegliarmi relativamente presto al mattino dormendo esattamente 8 ore Andavo a letto circa due e mezza, tre, di notte, e mi svegliavo alle 11 circa del mattino. Alle 11 ovviamente non è mattina, è praticamente mezzogiorno, me ne rendo conto. Però facendo un conto, andando a letto alle 3 e svegliandosi alle 11 sono 8 ore precise, che è il sonno che teoricamente consigliano tutti, ok? Per cui non mi reputo assolutamente per niente una persona mattiniera, Come non mi ripeto in realtà neanche una persona notturna, perché all'età di notte non è questo eccessivo orario notturno per il quale puoi dire di avere la vita da gufo, insomma. Però ciò che mi piacerebbe, anzi ne parliamo dopo di ciò che mi piacerebbe, però a livello di morning routine, in realtà quello che io faccio quando mi sveglio è semplicemente andare in bagno, lavarmi la faccia, bere un bicchiere d'acqua, che credo sia una roba fondamentale, bere almeno un bicchiere d'acqua tiepida, appena ci si svegli. Dopodiché, caffè-latte, si ripiglia un attimo, un attimo di respiro, e poi io sono pronto, ok? Questa è la mia morning routine. Anto, invece la tua morning routine, e poi magari parliamo della serale. Ah, passiamo alla serale dopo. Allora, sul,
0: sul fatto del mattino sono... D'accordo con te, la prima mezz'oretta direi da quando ti ti svegli effettivamente è la morning routine anche per me, anche se tante persone poi consigliano di fare più tempo, insomma, in base alle proprie abitudini. Quello che faccio io è alzarmi, molte volte mi alzo poco prima della sveglia o comunque a cavallo della sveglia stessa, cioè cerco di non, non essere svegliato in maniera maniera, diciamo improvvisa dalla sveglia stessa quindi cerco di avere il controllo su questa cosa mi sveglio, vado in bagno poi apro le tapparelle di casa così faccio entrare la luce che è una cosa fondamentale Eh, fare entrare luce in casa mi aiuta anche a svegliarmi mi preparo la colazione che consiste in yogurt e cereali bicchiere d'acqua e inizio a leggere ho deciso che tutte le mattine, da quando mi sveglio praticamente, quindi passano 5 minuti tempo di andare in bagno e tempo di prepararmi lo yogurt, inizio a leggere e dedico praticamente mezz'ora intera, quasi mezz'ora intera, prima di andare a lavoro, prima di iniziare a lavorare al PC, insomma, quello che devo fare, a leggere, cerco di leggere almeno un capitolo di un libro, qualsiasi libro sia, cioè se è un libro corto chiaramente cerco di leggere anche due capitoli però se è un libro lungo almeno un capitolo cerco di leggerlo e mi studio anche quello che sto leggendo perché alterno libri di narrativa a libri di eh, prettamente di finanza personale, quindi quei libri di finanza personale li studio anche, mentre libri di narrativa semplicemente li li leggo così per per passatempo e per, per svagare un po' la mente. La mia morning routine poi... Fortunatamente la posso continuare in macchina, perché nel tragitto casa-lavoro io passo almeno minimo un'ora in macchina, minimo, e passo subito ad ascoltare podcast, quindi direi che comunque fa parte della mia morning routine in un certo senso, perché nel momento in cui esco di casa io salgo in macchina, attacco subito un podcast che tendenzialmente è un podcast di informazione o comunque un podcast interessante di interviste che mi tenga sveglio e questo fa parte della comunque fa parte della morning routine direi non, non, mi, non mi sento di escluderlo dalla, dalla mattinata fortunatamente perché appunto vado a lavoro in macchina però penso anche che chi vada a lavoro in treno o comunque con mezzi di trasporto possa definire routine mattutina il tragitto casa lavoro o no Io non la penso così.
1: No? Perché generalmente mi sveglio a ridosso dell'ora in cui devo uscire per andare a lavoro. Per cui non ho abbastanza tempo, come dici tu. Però il punto è che dal momento in cui mi sveglio, faccio le mie azioni e fisicamente mi sento pronto per andare a lavoro, anch'io molte volte, se non praticamente il 99% delle volte, quando esco di casa, metto su cuffiette, podcast, fino a che non arrivo al lavoro, perché mi dà quella carica mattutina, però non lo reputo proprio un qualcosa che farei tutte le mattine se non dovessi andare a lavorare. Non perché non vorrei, ma perché so che la mia attenzione, se dovessi ascoltare un podcast, dovrebbe essere 50 e 50. Dovrei fare un'azione per il quale io ho attenzione al 50% sul podcast e 50% su altro. E se io mi metto al PC, per n motivi, che metto a giocare, che metto a fare grafiche, che mi metto a fare altro, non riesco ad avere quel 50-50 bilanciato. Per cui faccio fatica quando sono a casa. Ascolto anche parecchi podcast quando sono a casa, però io non lo reputo parte della mia morning routine. Perché, come è successo anche banalmente in, in quarantena... Uh, se mi svegliavo, ascoltavo podcast durante un altro periodo della giornata non al mattino per cui io non lo reputo una parte della mia uh, morning routine, il tragitto casa lavoro perché penso che sia prettamente al momento in cui ti svegli piuttosto che quando, secondo me, sei già sveglio per andare a lavoro
0: mm. Mm. va bene, direi che direi che può avere senso Inf- fine, ognuno ha il, suo... ha il suo senso a quello che è la- l'attività mattutina una cosa che mi viene da aggiungere è La penso come te sul fatto della difficoltà comunque di ascoltare da casa un podcast perché anche io stesso se mi devo mettere ad ascoltare basta sono sempre distratto e questo potremmo fare un'altra puntata veramente sulla distrazione perché siamo costantemente distratti. E, infatti se ascolto un podcast in inglese mi devo concentrare completamente ad ascoltarlo in inglese mentre se metto un podcast italiano lo posso lasciare in sottofondo però alla fine del, dell'episodio tendenzialmente non è che ho recepito molto bene il messaggio Cioè, ho ascoltato un podcast ma sto facendo altro in italiano magari mi perdo via delle cose quindi io comunque tendo ad ascoltarli maggiormente in inglese in modo da tenere allenato l'inglese e questo mi, mi richiede appunto un po' più di concentrazione, devo stare un po' più concentrato ad ascoltare e quant'altro. Quindi, ricapitolando, morning routine che abbiamo fatto noi, ognuno ha detto la sua. Passiamo invece al procedimento serale, che serale io intendo appunto, come hai detto tu, hai detto la tua, io dico tendenzialmente dopo cena, dal dopo cena fino a quando vai a letto. C'è da dire che tendenzialmente finisco di cenare anche abbastanza tardi perché ora che ceno, lavo i piatti e sistemiamo con la cucina puliamo e tutto sempre si va a finire verso le nove, nove e mezza e tendo sempre ad andare a letto comunque tra le undici e mezza e mezzanotte cerco di addormentarmi fortunatamente ho il dono della dormita facile quindi non ho Non ho il concetto di mettermi a letto e aspettare di addormentarmi. Questo è sicuramente un plus eh, non non secondario. Quindi la mia mia evening routine inizia tendenzialmente alle nove e mezza. Direi che mi faccio una mezz'oretta di carrellata di informazioni. Vado al computer, apro un'ultima volta le mail... Apro Telegram e apro il uh, sito di Yahoo Finance per guardare un attimino come sono andate le borse e quant'altro. Mi leggo un paio di cose. Sì, <ride> vedo la faccia che stai facendo. Sì, è, è illuminante. No, cerco di capire un attimino come è andata la giornata. Tendenzialmente, cerco di raccogliere informazioni su come è andata la giornata. Quindi apro anche Twitter, guardo le tendenze di Twitter e cerco di capire cosa è successo, cosa è successo. Perché a casa mia non guardo telegiornali non guardando telegiornali, non guardando televisione, non ho la percezione di quello che sta succedendo fuori, quindi devo in qualche modo tenermi informato. Con Yo Finance, in inglese, mi tengo informato su quello che succede nel mondo, quindi l'andamento dei mercati è essenziale, mentre con Twitter mi tengo informato su quello che succede in Italia, quindi vedo l'hashtag, il, come si chiama? il topic in tendenza del momento, tipo se io vado a vedere adesso cosa c'è, il Diavolo Veste Prada, la Quarta Repubblica, The Ossi, Harry Styles, Francia e Germania, cioè capisco che ci sono dei, degli argomenti che stanno discutendo in questo momento in Italia e, e Twitter è una buona immagine di quello che l'Italia sta, sta guardando. Finito, diciamo, verso le 10 perché non sto tantissimo, con sto una mezz'oretta, 40 minuti, verso le 10 mi avvio nel salotto con la mia compagna e ci guardiamo tendenzialmente una serie tv, due puntate, mezzo film fino alle 11, 11 e mezza e poi alle 11 e mezza Ananna, si va a letto, mi appoggio la testa nel letto e parto per il mondo dei sogni fino alla mattina del giorno dopo. Non ho bisogno di... eh, cioè chiaramente prima di andare a letto vado in bagno, è scontato. Eh, Però non ho bisogno di quella cosa che so che alcuni, eh, purtroppo, devono mettersi a letto, svuotare la mente, ora che si addormentano passa mezz'ora, eccetera. No, io mi ficco nel letto, ciao, ci vediamo la mattina dopo.
1: Ci sta, ci sta. Io la vedo in modo diverso anche in questo giro a livello di tutto ciò che è Evening Routine. Perché in realtà quello che io penso come routine è decisamente dopo aver staccato dal PC. Cioè quindi, eh, prevalentemente la mia vita è tutta basata a livello di eh, ciò che sto facendo al computer o ciò che non sto facendo al computer. È tipo il mio spartiacque. Eh, Per cui in realtà quello che penso come Evening Routine è quando esco, cioè quando finisco um, di staccare, cioè quando stacco dal PC, banalmente, e mi avvio verso il letto. Perché solitamente uh, sono una persona, anch'io, che per fortuna dorme molto facilmente in qualsiasi tipo di condizione e che ha un sonno uh, abbastanza strano, perché se so che il giorno dopo devo fare qualcosa, mi viene subito sonno e dormo. Se invece sono tranquillo, grazie mille per il follow intanto se invece sono tranquillo non dormo o comunque non mi viene sonno subito perché non ho necessità di andare a dormire troppo presto per cui tutto ciò che faccio una volta che stacco da pc è che di solito se non devo andare il giorno dopo a lavoro sono tranquillo eh, non vado mai a letto stanchissimo perché dormo le, le mie infinite ore perché mi piace tanto dormire non vado a letto così stanco e reputo tutto ciò che è la evening routine da quando stacco il pc cioè tutto questo intero discorso era per da quando stacco il pc ciò che faccio è vado in bagno mi lavo i denti mi lavo la faccia e mi metto a letto e di solito anch'io guardo un sacco di cose di solito la cosa che mi informo di più ovviamente è anch'io sul trend dei videogiochi in questo caso dei videogiochi che seguo in realtà non mi interessa grossomodo l'attualità perché ascoltando il telegiornale a cena a mezzogiorno insieme ai miei genitori mi basta quello, mi avanza le informazioni che recepisco in realtà le recepisco non dai giornali ma grossomodo dall'attualità in generale durante il giorno per cui finisco anche su twitter guardo le varie notizie guardo i vari trend che ci sono su google anche E cerco sempre di tenermi in quel senso informato per ciò che effettivamente riguarda l'autorità, molto in generale. Più nello specifico per ciò che invece mi interessa personalmente. Quindi mi metto a letto, di solito cerco un podcast o una discussione che riguarda ciò che mi interessa: che possa essere League of Legends, possa essere un gioco di carte, possa essere quello che volete. Da lì invece mi guardo quasi sempre. Un'oretta più o meno, se riesco a farlo. Una mezz'oretta, un'anime, una puntata di una serie tv. E poi dormo, grosso modo così. La reputerei più o meno questa. Questo perché? Perché in realtà vado sempre a letto, se non devo lavorare il giorno dopo, non stanco. Non stanco, quindi in realtà riesco a fare qualcos'altro, oltre a stare al pc. Se invece parliamo del il giorno dopo lavoro, la mia evening routine è... Ciao a tutti, vado a dormire, spengo la luce e ci vediamo il giorno dopo. (ride) Cioè,
0: comunque la cosa che mi mi colpisce è che tu riesci a stare sdraiato nel letto e guardare qualcosa tipo anime, cose così. Perché io personalmente, se mi sdraio, e qua possiamo raccontare un aneddoto, Mario, puoi raccontare l'aneddoto di quando mi hai trovato nel letto? Adesso te lo lascio raccontare. Una volta... se mi sdraio ma io se mi sdraio non riesco a guardare nulla. Quindi ho proprio questa, questo concetto qui. La mia evening routine finisce nel momento in cui mi sdraio e tocco la testa nel legno. Non riesco ad avere quel, quel concetto lì di fare qualcosa eh, col telefono, a guardarmi serie tv. Non esiste.
1: È successo innumerevoli volte, però c'è stata una volta clamorosa, che me lo ricorderò sempre, luce accesa. Non era neanche tardissimo io rientro a casa da lavoro che avevo finito probabilmente alle 22 mi pare rientro a casa ehm, e trovo la luce accesa lui sdraiato sul letto eh, in quel momento aveva sul telefono lo saluto e vedo che non mi risponde dico va bene nel senso vabbè sarei un attimo impegnato eh, passo invece poi dalla sostanza e vedo che in realtà tipo aveva il telefono in mano ma era completamente appoggiato quindi fisicamente non lo stava guardando ed era paese stava dormendo tantissimo <ride> ma tantissimo non era neanche tardi con la luce accesa il telefono in mano che ancora andava una roba <ride> vergognosa eppure <ride> riusciva a dormire in quel caso lì esatto.
0: questo Però è per dire il eh sì finisce lì cioè la mia la mia routine come tu dici al mattino la mia morning routine non continua in macchina per me la mia evening routine non continua nel letto <ride>
1: Sta no, va bene, va bene, ci sta, ha senso.
0: E alle volte anche sul divano, perché bisogna anche precisare, dipende dalla posizione, dipende dalla mia posizione, del baricentro Ovviamente. sul divano. Ovviamente. Se il mio baricentro è leggermente più alto, se è parallelo al terreno, insomma. Vabbè, comunque, sorvoliamo su questi brevi aneddoti che fanno anche ridere, ci sta... Esatto. Eh, almeno facciamo anche un po' di intrattenimento. Direi di passare no. invece adesso alla parte più interessante, cioè come vorremmo che fosse la nostra... Routine mattutina è la nostra routine serale. Quindi, idealmente, in un mondo super mega ideale, dove noi non siamo pigri e abbiamo tutto il tempo che vogliamo e siamo dei miliardari, eccetera, come vorremmo che fosse, vai. Allora, la
1: mia routine ideale sarebbe questa. Mi alzo, vado in bagno, mi lavo la faccia, bevo un bicchiere d'acqua, faccio la doccia. Se non faccio la doccia invece, perché magari l'ho fatta la sera prima, perché non è importante in realtà fare la doccia al mattino, quanto essere freschi, diciamo. Quello che voglio fare prima di fare colazione è fare mezz'ora di stretching. Mezz'ora di stretching con la respirazione, che credo che sia una cosa fondamentale. Fondamentale. Una volta finito, quindi mi alzo, mezz'oretta di stretching.
0: Ma a che ora ti
1: alzi? In realtà l'orario non è importante Posso alzarmi anche alle 11 Non mi cambierebbe nulla okay, Non okay. mi cambierebbe nulla uh, Quello che preferirei forse svegliarmi Forse sarebbe intorno alle 10-10 e mezza Più che 11 10 e mezza sarebbe il top uh, Mi alzo, vado in bagno um, Stretching mezz'oretta La cosa successiva che vorrei fare Che vorrei imparare a fare È um, Gli obiettivi di giornata E Uh, il focus, diciamo di cosa sono grato e l'obiettivo di giornata cioè uh, di cosa sono grato della giornata precedente e cosa voglio spendere nella giornata attuale quindi una volta fatto dell'esercizio fisico, delle respirazioni pensare più a qualcosa di mentale molta gente penserebbe uh, alla meditazione, in realtà non ho il cervello per fare meditazione, ci ho provato um, quando i tempi uh, volevo diventare migliore all'interno di particolari videogiochi, per il quale la mente era il punto focale. Ho provato a fare meditazione, eh, probabilmente o non ci ho provato abbastanza o l'ho fatta sempre male, ma non ci sono mai riuscito per davvero. Per cui la meditazione non è proprio il mio punto forte, quanto mettere a focus ciò che ho fatto ieri e ciò che voglio fare oggi. Quindi proprio degli obiettivi. Una volta fatto questo, colazione. Non, sento dire, non mi sento di dire vorrei andare a correre, vorrei fare quello, vorrei fare quell'altro. Um, no, robe in realtà abbastanza semplici, ma il fatto che io sia così pigro non mi permette di fare neanche queste.
0: Beh, non sono, non sono cose semplici comunque, quelle che hai detto, perché minimo minimo impiegano almeno due ore.
1: No, un'oretta. Un'oretta. Mezz'ora, un'oretta abbondante. Un'oretta abbondante. Di... Mezz'ora di, di stretching, eh
0: capito? sveglia e doccia. Già sveglia e doccia vuol dire 15 okay. minuti. Se,
1: no, se faccio la doccia, però uh, se non ho fatto la doccia il pomeriggio prima, la doccia la faccio al mattino dopo lo stretching, ovviamente. Cioè, sarebbe l'ultimo punto, perché se no, no non ha senso. Cioè, se devo Comunque, ah, un comunque di calcoli
0: di... un'ora, quindi.
1: Calcolo un'oretta, più o meno sì. Un'oretta, se non faccio la doccia un'oretta, con, con la doccia diciamo un'oretta e un quarto. Ma Trocino. allora è fattibile, cioè in teoria basterebbe svegliarsi un'ora e mezza prima di andare a lavorare e fai tutte queste cose. Eh appunto, considerato che mi sveglio 30 minuti prima di andare a lavorare... Eh non è fattibile allora. No, assolutamente no.
0: Adesso inizio io, mi trovo su molte cose in linea con te, chiaramente ascoltiamo più o meno le stesse cose e ci seguiamo abbastanza negli um, stessi punti di vista. Io avrei un orario in cui mi piacerebbe svegliare, a me piacerebbe svegliarmi tutte le mattine alle 5 e mezza barra 6, tutte le mattine, se avessi la forza per farlo, mi piacerebbe svegliarmi tutte le mattine alle 5 e mezza 6, perché sono di una produttività assurda io al mattino. Dico questo appunto perché mi conosco e so che al mattino sono iper mega produttivo, 5 e mezza sveglia, bagno. Magari anche doccia proprio fresca, così per ricominciare al mattino ci starebbe, prenderla come abitudine, non sarebbe male. Bicchiere d'acqua e colazione. Io colazione subito, cioè farei, farei subito colazione con lo yogurt, con il latte, qualsiasi cosa, un, qualsiasi colazione va bene. Lo yogurt mi va benissimo. Leggere subito, mentre faccio colazione, un libro. piacerebbe essere molto più veloce a leggere e quindi magari riuscire a leggere di più. Una buona mezz'oretta di lettura e poi mi piacerebbe fare esercizio fisico mi piacerebbe proprio anche uscire di casa, cioè ci fosse la possibilità di uscire di casa, andare a correre 40 minuti quindi 5 e mezza fino alle 6 Le leggo, dalle 6 alle 6 e mezza andare a correre a questo punto effettivamente la doccia ha senso farla dopo perché se no che senso farla prima quindi la doccia, ritiro quello che ho detto prima la farei dopo facciamo che alle 6 e mezza finisci la corsa Rientri a casa, mi piacerebbe fare meditazione, cioè vorrei proprio riuscire a fare la cosiddetta meditazione, che ragazzi è impossibile, cioè ti metti un secondo fermo a, a provare a meditare e due secondi dopo c'è il telefono in mano e tre secondi dopo c'è qualcos'altro che stai, se stai pensando e stai facendo altro. È una roba impossibile meditare, per me è veramente difficile, però mi piacerebbe farlo. Dopo che ho fatto meditazione... Piacerebbe anche a me iniziare questa abitudine qua del, del focus della giornata. Più che il focus della giornata, mi piacerebbe sul focus degli obiettivi a medio-lungo termine. Cioè, mi piacerebbe pormi degli obiettivi, tipo da qui a settembre, oppure da qui, un po' degli obiettivi semestrali, diciamo, possiamo dire semestrali. E ogni mattina, magari, rivederli e vedere a che punto sono con questi obiettivi. E vedere se stanno andando bene, se sto raggiungendo l'obiettivo che mi ero dato. Quant'altro. Sono, io sono un po' più per porsi degli obiettivi eh, tipo annuali, a inizio anno, a gennaio ti poni degli obiettivi per tutto l'anno e a fine anno fai la revisione dei conti e dici ok, sono andato bene su questo punto di vista qua, punto di vista qua. Non sono molto per gli obiettivi giornalieri, perché già quelli eh, me li li dedico nel lavoro, cioè giornalmente devo pensare già cosa fare al lavoro e quant'altro. Mentre per quello che riguarda la, il gusto personale, la vita personale, preferisco farmi degli obiettivi un po' più a medio-lungo termine. Quindi in teoria la mia morning routine potrebbe durare un'ora e mezza barra due, avessi le forze di fare una roba del genere, perché <ride> uscire di casa per andare a correre penso che sia una di quelle cose devastanti, eppure so che tante persone lo fanno, quindi <ride> in, qualche modo, in qualche modo significa che funziona. Passerei alla evening routine ideale, che dici?
1: Allora, vorrei forse aggiungere una cosa alla mia morning routine che non ho specificato, che oltre a mettere a focus le cose, quindi gli obiettivi di oggi e cosa sono grato di ieri, le affermazioni, che è una di quelle cose che credo fortissimo siano super importanti, ma che non riesco a fare. Fisicamente non riesco a fare, e sono delle semplici azioni, cioè, banalmente, anche guardarsi allo specchio e dire: uh, Io sono questo, io sono quello, io voglio diventare questo, io voglio diventare quello. Che è una di quelle cose che ho imparato che a livello psicologico sono fortissime e influenzano tantissimo il cervello, ma che boh, per motivi vari io non sono mai riuscito a fare, mai riuscito a fare è una delle cose che mi piacerebbe veramente imparare fare le affermazioni. Penso che sia importante farlo al mattino perché sia un po' più freschi rispetto alla sera e quindi tutto ciò che tu ti dici al mattino ti rimane impresso magari per tutta la giornata, piuttosto che farlo alla sera prima di andare a dormire. A livello di evening routine, in realtà quello che vorrei fare è essere forse un po' meno distratto a livello di telefono e meno e dire vado direttamente a letto, non c'è bisogno che guardo minimamente il telefono, spengo internet, dormo. Quello che mi piacerebbe fare è perché comunque amo dormire, è una delle cose che amo di più in assoluto, e sapere di perdere del tempo uh, stando al telefono, non combinando in realtà qualcosa di effettivamente utile, se non quando mi informo veramente, perché comunque la solida attenzione prima di andare a dormire comunque è abbastanza più bassa, Forse non essere distratti in quel caso, quindi non andare poi col cervello magari un po' più rilassato a dormire, sarebbe più comodo. Però per il resto in realtà non cambierei granché se non quello, in realtà, se potessi decidere io i miei orari di giornata, andare sempre a dormire tardissimo e svegliarmi, pre- e svegliarmi tardi. Quindi shiftare tutto quello che è il ciclo generalmente di giornata, che di solito vi- possiamo dire inizia alle 8 e finisce a... 11, grosso modo, quello sì. di un operaio normale, sì. Sì. shiftarlo tutto dalle 11 alle 3 di notte. Tutto lì. Ah, tutto
0: shiftato di un 4 ore circa. grosso modo sì. 3-4
1: sì.
0: ore. Io eventualmente per la evening routine non è che abbia grandi desideri, appunto perché sono più concentrato sulla mattina per quello che riguarda me stesso, come dicevo prima. Quindi sulla evening routine forse anch'io ridurrei l'utilizzo del telefono, al minimo, per cercare di avere un riposo migliore possibile, perché tutti dicono che in teoria dovresti ridurre le luci blu del, del televisore o del telefono almeno due ore prima di andare a dormire, quindi un bel impegnativo. Forse mi piacerebbe leggere anche la sera, ma non riesco. Non ho. Per i libri che leggo, che sono molto pesanti, non riesco ad avere la stessa concentrazione che ho al mattino. Cioè potrei leggere, ma in verità è quel... Non so se vi è mai capitato quando leggi che stai leggendo le pagine e poi ti, ti fermi e dici ma cosa cacchio ho letto. Cioè in verità non hai letto niente perché semplicemente il tuo cervello leggeva le parole ma non assimilava il concetto. Quindi la sera non riesco a leggere. Forse mi piacerebbe anche provare ancora meditazione. Magari una meditazione un po' più... Um... C'è quasi forse eh, respirazione a questo punto la sera, fare un po' di respirazione, scaricare un po' la tensione della giornata e poi passare direttamente comunque a fare qualcosa che mi piace. Quindi comunque vedere una serie tv, un film, qualcosa proprio mezz'oretta, 40 minuti di completamente staccare il cervello. Questo è quello che mi serve a me, la serie tv, staccare completamente dalla realtà e poi andare a letto direttamente, andare a dormire, e farmi le mie sette ore almeno, sette ore di sonno profondo, cercare di fare almeno sette ore di sonno profondo, anche se è abbastanza difficile. Però questo sarebbe l'ideale, sarebbe la, la, il mio concetto ideale di, di diciamo, di evening routine. Mi piacerebbe iniziare a commentare su alcuni punti, perché ci siamo trovati in linea su alcune cose, molto ovviamente abbiamo ascoltato le stesse persone o comunque i consigli dati dalla maggior parte delle persone un consiglio appunto che le persone famose o di successo danno è quello di svegliarsi presto, cioè questo è sempre stato uno dei più grandi consigli di, di tutte le persone di successo, svegliarsi presto oltre a svegliarsi presto consigliano di fare la doccia al mattino la doccia fredda, ghiacciata io qui sono sconvolto cioè non so chi riesca a fare una roba del genere però lo, lo consigliano caldamente, cioè personaggi dal, dal carico di Tony Robbins e altre persone dicono che svegliarsi presto al mattino e fare la doccia fredda riattivi la circolazione del corpo e riattivi un po' tutto il sistema circolatorio e quant'altro. E poi c'è il grande discorso della meditazione slash respirazione. Lì viene proprio consigliato di fermarsi fare meditazione e fare anche il cosiddetto diario della gratitudine. Cioè esistono questi diari, eh, queste pagine che ognuno può veramente scriversele su Word oppure su un diario qualsiasi, preso la cartoleria, in cui ogni giorno scrivi le cose per cui sei grato di essere sveglio. Cioè tu ti sei svegliato, stai iniziando una nuova giornata della tua vita, perché sei grato di essere sveglio? Perché sei grato di aver fatto queste cose qua, ok? E poi gli obiettivi. Quindi gli obiettivi della giornata, c'è chi eh, si legge le mail, fa focalizzazione, eccetera. Però io penso che alcuni argomenti e alcune routine facciano molto di più per uh, persone tanto di successo c'è cioè i grandi manager e quant'altro c'è cioè chi si sveglia al mattino che ha 500 mail perché lavora in una multinazionale quindi di notte in Italia siamo, dormiamo e in America sono svegli e scrivono le mail quindi diventa più difficile per noi persone normali voglio dire leggere le mail al mattino quante mail puoi aver ricevuto? due o tre forse
1: sì allora a livello di commento diciamo quello che voglio portare è l'esempio di Tony Robbins, nel senso che, come dicevi tu, lui l'ha sempre detto, eh, lui si è sempre buttato nell'acqua ghiacciata quando si svegliava al mattino. Lo giustifica in due modi. Uno, sono d'accordo sul fatto di riattivare la circolazione dopo essersi eh, addormentati, quindi subito attivare, essere pronti, perché comunque l'acqua fredda ti dà quella botta che subito tu apri gli occhi, ok? Ti senti già meglio. Il punto due è che secondo me la cosa fondamentale che lui dice è che buttarsi nell'acqua ghiacciata ogni volta il suo cervello gli dice di non farlo. Ma lui lo fa ogni mattina, come monito a se stesso che è lui che comanda, non i suoi pensieri, non il suo cervello. Lui non si lascia comandare dalla sua mente, che è una cosa fondamentale. Ogni volta che lui dice... Che la paura è la vera morsa che ci blocca. E tu dici, banalmente buttarsi in acqua ghiacciata non è paura. Ma il tuo cervello lo rileva come qualcosa di strano, qualcosa che tu al tuo corpo non piace. E quindi non dovresti fare. E in realtà lui nel suo cervello dice no, non sei tu che comandi. Sono io che dico cosa voglio fare, voglio buttarmi in acqua ghiacciata. Lui ha sempre detto, abitava in questa casa vicino a questo torrente in cui l'acqua era sempre freddissima durante tutto l'anno e lui si svegliava al mattino e si buttava nel torrente. Ora che è pieno di soldi, possiamo dirlo, comunque è uno dei uh, imprenditori più famosi ormai d'America sicuramente, se non del mondo, anzi addirittura del mondo sicuramente. Sì, sì, del mondo, innobbiamente. Si è fatto costruire apposta nel suo giardino una pozza di acqua ghiacciata e vi assicuro, lui è enorme, lui è enorme. Si è fatto costruire una pozza di acqua ghiacciata, perché lui ogni mattina si deve lanciare dentro l'acqua. La seconda cosa sul quale volevo specificare è il diario appunto dei ringraziamenti, quindi ciò che sei grato. Ciò che lui specifica, che secondo me ha davvero senso, anche in questo caso, è che dice nella vita io posso avere contemporaneamente un sentimento maggiore dentro di me. Ok? Quindi... In quel momento io posso essere arrabbiato, in quel momento io posso essere eh, frustrato, in quel momento io posso essere grato. E quindi dice, se io mi concentro su ciò che è la gratitudine, se io sono grato di qualcosa, in quel momento io non posso essere arrabbiato. E E se io non sono arrabbiato, allora la giornata sicuramente assume una piega positiva. Se io sono grato di qualcosa, non posso essere frustrato, perché sono due sentimenti contrastanti, non possono essere insieme contemporaneamente. Per cui lui dice, io mi sveglio al mattino, la prima cosa che faccio è buttarmi nell'acqua ghiacciata. Seconda cosa, di cosa sono grato? Sono grato di, banalmente, essermi buttato nell'acqua ghiacciata anche oggi. Ci sono riuscito. Se io sono grato di qualcosa, mi sento meglio. Mi sento migliore. Lavorerò per tutta la giornata in modo migliore. Che è una stupidata, probabilmente, ma a livello psicologico è di un impatto incredibile. Sembra una stupidata. Perché poi ci sono tutti i
0: processi chimico-fisici del corpo che sappiamo che rilasciano endorfine, eccetera, che ti fanno sentire bene. In verità, sono tutte cose utili. E un'altra cosa che hai detto tu, che mi piace adesso sottolineare, è il discorso delle affermazioni. Cioè, l'affermare a se stessi, ad alta voce, di essere determinate persone o di voler essere determinate persone verso se stessi, dà ancora più consapevolezza di quello che si è cioè sembra banale ma in verità se voi o noi in generale pensiamo una cosa ma la teniamo per noi stessi dentro di noi non penseremo mai sia reale perché va esternata la dobbiamo esternare in qualche modo una volta esternata una volta che un concetto è uscito fuori dalla nostra bocca come un suono per noi diventa realtà è un grande esempio eh, sempre che voglio raccontare è stato Quando ho sentito la storia di Arnold Schwarzenegger, che è una delle storie più famose che racconta di formatori, eccetera, perché Arnold Schwarzenegger tutti lo conoscono e già questo è un punto a favore, lo conoscono tutti, perché lui cosa ha fatto nella sua vita? Lui è diventato mister Olimpia, è diventato un attore famosissimo, è diventato anche un governatore di uno stato. Sembra assurdo, cioè addirittura uno non ci pensa neanche, ma in verità è assurda come cosa ragazzi, cioè lui ha fatto un percorso talmente grande che eh, verrebbe da dire è un superumano, non so cosa ha fatto, ma quando lo intervistavano, se voi vi andate a cercare le interviste su YouTube e tutto, lui ha sempre detto una cosa che dove è arrivato è sempre stata una necessaria conseguenza delle sue credenze. Cioè lui ha detto, mi inizio ad allenare, io sono mister Olimpia. Lui tutti i giorni si diceva, io sono mister Olimpia, sono mister Olimpia, sono mister Olimpia. Quando gli è dato il premio, mi ha detto, cosa provi? Lui ha detto, non provo niente, perché me lo sono sempre detto che sono mister Olimpia, quindi non vedo perché dovevi essere più felice di come ero ieri. Stessa cosa quando è diventato un attore famoso stessa cosa quando è diventato un governatore. Cioè lui in verità è un concetto che si è sempre ripetuto a se stesso. Fino a che non è diventato quella cosa lì. Quindi diventa fondamentale anche questa cosa delle delle affermazioni. È molto utile al mattino o comunque in generale esternare il proprio concetto su se stessi. Ti aiuta a veramente visualizzare il percorso che stai facendo e raggiungere anche quell'obiettivo. Se tu hai un obiettivo lavorativo, perché poi noi non, non siamo dei grandi manager, non siamo dei grandi imprenditori, siamo delle persone normalissime, come tutti quelli che ci ascoltano, penso. Abbiamo degli obiettivi raggiungibili. Cioè, chiunque in questo momento sia come noi ha un obiettivo raggiungibile, che può essere magari essere non so, un direttore di un'azienda, oppure fare raggiungere un sogno o qualche cosa. Se te lo ripeti, mentalmente rimane un concetto astratto, se inizi a dirlo ad alta voce forse vuol dire che ci stai riuscendo, ci stai credendo in questa cosa,
1: quindi diventa fondamentale questo concetto Sì, un altro esempio che voglio portare è del libro famosissimo Think and Grow Rich di Napoleon Hill è un altro di quei libri che ti consigliano sempre a livello di crescita personale è un libricino, saranno neanche 200 pagine e tu dici perché è così famoso? Dove Napoleon in realtà anche in questo caso è un libro scritto praticamente all'inizio degli anni del, del XX secolo, del 1900. È un libricino, ripeto, dove insegna una grande lezione. Mi spiace spoilerare il finale, però insegna una grande lezione. Se una cosa la vuoi veramente e ci credi fino in fondo e ti impegni e la visualizzi fino in fondo, quella cosa arriverà. E sembra anche in questo caso una roba super stupida e dici: Ma non è vero, io ho sempre voluto essere ricco, perché non sono ricco? Perché non l'hai voluto per davvero. Perché non hai fatto di tutto, non hai sacrificato ciò che è necessario, perché tu sei ricco. Questo è il punto. E quello che lui diceva, che era una roba super fondamentale, appunto, sono le affermazioni. Se tu riesci a visualizzare nella tua mente un qualcosa, vuol dire che quel qualcosa. Può esistere, ma se tu lo dici a voce, quel qualcosa può effettivamente arrivare a te. Ed era una delle questioni per cui diceva che Thomas Edison è diventato uno degli inventori più importanti d'America. Lui ha sempre pensato. Che i suoi brevetti potessero essere in realtà. Gli hanno chiuso una marea di porte in faccia. Ma tantissime. Se hai ascoltato anche la storia di Thomas Edison, è una roba pazzesca. Lui ha sempre portato dietro con sé, l'idea dell'elettricità e tutto il resto, ma gli ha sempre sbattuto un botto di porte in faccia, ha detto tu sei un sognatore, tu non sei nessuno. Lui ci ha creduto fino in fondo. e Adesso è addirittura sopra una banconota americana. Cioè, chi è che non conosce Thomas Edison? Ok? Questo perché? Perché lui l'ha voluto per davvero ha raggiunto qualsiasi tipo di sacrificio, ha fatto tutto ciò che era necessario, ed è arrivato al suo obiettivo.
0: E qui si potrebbe iniziare un altro argomento, ma lo faremo in un'altra puntata, che è quello del fallimento. Se nella vita non hai fallito almeno una volta, vuol dire che non non ci stai nemmeno provando. E qua si apre tutto un altro discorso, per cui potremo fare un altro podcast e sicuramente faremo un'altra puntata su questo argomento molto interessante, perché tutti noi abbiamo fallito almeno una volta, è impossibile, vuol dire che se non hai fallito non hai neanche provato a iniziare un percorso, quindi non bisogna neanche avere paura del fallimento, anzi il fallimento alle volte può essere eh, molto educativo, può essere... eh, ti insegna qualcosa. Comunque direi di chiudere qua l'argomento, se no veramente iniziamo un altro episodio, anzi fateci sapere, sicuramente ne parleremo. Direi che non so quanto abbiamo fatto di podcast perché non ho registrato, però poi, poi si taglia. Eh, giusto? Ok. Io direi di iniziare con i consigli del.. di finire con i consigli del... come si chiama? con i consigli del podcast, quindi iniziare a dare i consigli del finale.
1: Mario, tu hai già il consiglio? Assolutamente sì, a sto Dai. giro sono preparato. Eh. Allora... Ho consigliato Reddit la scorsa volta Questa volta consiglio Oh, Scusate, ho fatto una gaffa Ho consigliato Twitter la scorsa volta <ride> Grande <ride> Questa volta consiglio Un'altra piattaforma Che è la piattaforma di Noi gamer, noi nerd Reddit In realtà è una piattaforma che All'interno ha Milioni di sfaccettature Milioni di sottoargomenti. Qualsiasi cosa ti possa interessare, su Reddit c'è una bacheca fatta apposta per te. Piena di gente del quale gli interessa il tuo stesso argomento. L'ho sperimentata di recente, io ero sempre stata una di quelle persone che viaggiava solo superficie di Reddit, ok? Reddit è quel posto da nerd dove tutta la gente va e scrive cose brutte su altre persone. Non è vero, è piena di informazioni, cerchi qualsiasi cosa a livello di serie tv, banalmente... C'è sicuramente una bacheca che parla della serie tv che a te piace, piena di gente che ha visto la serie tv almeno tre volte come te e che vuole condividere tutti i suoi segreti e ciò che ha scoperto, ciò che preferisce e ciò che non preferisce. Ma di qualsiasi cosa. Banalmente parliamo anche di scienze applicate, parliamo di matematica. C'è una bacheca fatta apposta che parla solo di matematica, nella quale c'è anche molte persone che aiutano studenti universitari e non a risolvere problemi ovviamente la barriera è sempre quella dell'inglese per cui comunque un minimo bisogna saperlo per poterlo comunicare per comunque una piattaforma internazionale però quello che mi sono sempre soffermato io è sul fatto che fosse una piattaforma per nerd che parlasse solo di cose da nerd ma in realtà non è così parla, C'è un sacco di fotografia, wallpaper, eh, di tutto e di più, veramente, film, cinematografia, di tutto. Per cui quello che vi consiglio a sto giro è la piattaforma Reddit.
0: Sarò sincero, è una piattaforma che ho provato un paio di volte per cercare diverse informazioni, ho sempre trovato tutto. Non mi piace molto l'interfaccia, è un po', un po diversa dal solito, non, non la trovo intuitiva, forse ci devi stare un po' più di tempo per capire come funziona, tutte quelle risposte, i topic prima degli altri, insomma, penso che ragioni un po' come con Twitter, no? C'è le tendenze, più il post è, è funzionale, più va avanti. Io invece farò un consiglio molto particolare. E che non a tutti piacerà, penso. (ride) Cioè Yahoo Finance. Yahoo Finance, in inglese, è fantastico, ragazzi. È un sito non Yahoo in italiano, quindi finance.yahoo.com dove vengono postate informazioni da tutto il mondo essenziali, ma vi dico veramente, per capire come sta andando a finire il pianeta. Perché gira che ti rigira, quello che tutto fa girare sono i soldi. E quello che fa girare i soldi è l'economia. Se non ti fai un'idea di come gira l'economia, non hai minimamente idea di come sta andando il mondo. E l'unico modo per vederlo appunto è un attimino dare un'occhiata ai mercati, quindi imparare a capire come si, si guarda un grafico di un mercato e leggerti le notizie. La cosa interessante è che le notizie su EU Finance... Sono in inglese, ma sono anche brevi. Cioè, gli articoli hanno 4-5 righe. Cioè, non è che sono articoli lunghissimi. Cioè, un titolo e poi 4-5 righe. Quindi, è una roba abbastanza immediata, interessante e quant'altro. Questo anche perché, perché ragazzi, soprattutto se siete giovani, quindi se siete come noi, sotto i 30 anni, è fondamentale imparare a capire come funzionano i mercati finanziari, mi raccomando, perché diventa interessante imparare a gestire il proprio denaro altrimenti le banche ve lo mangiano. state attenti <ride> e poi se ci sarà mai voglia di fare un discorso, un podcast su questa cosa qua io aspetterò che gli iscritti o gli ascoltatori mi scrivano e mi dicano Antonio faccio un podcast sulla finanza personale se no non lo farò perché so che è un argomento pesantissimo è un argomento che a me piace un botto ma alla gente in generale quando si inizia a parlare di queste cose scappano, anche perché in Italia è abbastanza un tabù e direi che possiamo concludere qua la puntata del podcast, del non episodio morning routine e sleeping abbiamo parlato un po' di tutto quindi abbiamo parlato prima della nostra morning routine e nostra evening routine eh, poi quella che vorremmo fare quella che ci piacerebbe insomma realizzare e poi un po' di consigli in generale dati anche dai, dai libri che abbiamo letto i podcast che abbiamo ascoltato. aggiungo soltanto che il libro più consigliato su questo argomento è The Miracle Morning lo trovate su Amazon, qualsiasi cosa io non l'ho letto ma lo consigliano tutti di leggerlo quindi prima o poi eh, lo leggerò The Miracle Morning E basta, direi che ringrazio tutti per aver ascoltato questo podcast, non episodio, siamo ormai due mesetti, gli ascolti vanno abbastanza bene, insomma non siamo sicuramente il podcast più ascoltato d'Italia, ma anche la live non è la live più seguita d'Italia, però ripeto, lo facciamo perché ci piace farlo e ci piace farlo e lo continueremo a fare. Mario cosa vuoi dire?
1: Io non ci sarò al momento in cui farà il podcast sulla finanza personale. Cioè, da quel momento <ride> lì decideremo di fare delle puntate singole in cui ognuno fa il suo topic e finisce lì, perché non ho intenzione di partecipare, non perché non mi interessi l'argomento, quanto perché mi annoierei molto probabilmente e mi addormenterei sopra la scrivania. Anche Vabbè. se sono d'accordo sul fatto che saper organizzare il proprio denaro è una roba fondamentale. Quindi questo te lo riconosco, tutto il resto non posso. <ride> non fa parte delle tue corde. E io sono più quello che guarda gli e-sports. Va bene. E eh, ci lo... saranno, potremmo farla, potremmo farla, eh, una rubrica eh. singola, non è... eh. ci sta.
0: Perché no? Perché, perché no, si puntate
1: speciali farla. in cui ognuno parla di una cosa singola a sé stante, si mette lì davanti alla camera, si registra, perché no? Io non, non, non penso che sia una roba impossibile. Potrebbe parlare, potrei parlare per ore degli esports e tutto il resto.
0: Ci sta. Fateci sapere cosa ne pensate. Insomma, con i soliti canali, o comunque, ho visto che un po' di persone ci hanno scritto su, su Instagram un po' via mail. Insomma, vedo che le attività ce ne sono.
1: Lanceremo il canale Telegram. L'ho visto. L'ho visto, L'ho visto. Eh, ho, visto. Eh. ho visto il canale Telegram per cui ci sarà il canale Telegram. Proveremo eh, a lanciarlo proveremo a lanciarlo. E l'altra cosa che si potrebbe fare in realtà non è solo singolo personalmente a livello di topic, ma poi invitarti l'ospite, quindi non sarà, magari co-streaming, ma magari mio fratello invita qualcuno che sa o che ha seguito a livello di finanza personale, o magari fa un coaching sulla finanza <ride> personale, beh,
0: Vabbè, si potrebbe darsi. fare,
1: potrebbe anche darsi. E io invece posso... Potrei invitare qualcuno a parlare di altro. si potrebbe fare. Tutte queste cose qui, grazie a Dio, siamo un podcast libero.
0: Sì, no, infatti. L'idea è è questa. Cioè, il progetto è nato appunto così, dal nulla, per iniziare a parlare di argomenti che ci piacciono, visto che comunque le occasioni di parlarne magari con gli amici ce ne sono poche, perché gli argomenti con gli amici sono sempre diversi, no? Ognuno può parlare di qualsiasi cosa, e su queste cose poche persone dico sinceramente poche persone intorno a me parlano di queste cose per quanto a me piacciono, mi dispiace che nessuno trovi interesse in questo io e mio fratello abbiamo uh, un punto in comune rispetto a questi argomenti quindi fare un podcast magari per educare o parlare di queste cose qua è una cosa che ci piace fare poi penso che il prossimo progetto sarà mettere per intero le live su youtube
1: così almeno le facciamo anche una sorta di penso che di ci becca... lavorerò già da domani Penso che ci lavorerò già da domani. Sì, domani così facciamo
0: fatto. una sorta di, di backup channel, insomma, di, di repository dove mettere tutte le live. Così è abbastanza comodo.
1: Sì, devo solo e... capire tutta la parte di sì, download, upload di Twitch, eccetera. Però, sì, esatto, esatto. E poi vediamo un attimino
0: cosa, cosa fare. Bene. Grazie a tutti per aver ascoltato il podcast. Mm. Assolutamente. E... Rimanete in live perché faremo il post podcast, chiaramente, ma eh, per gli ascoltatori del podcast da Spotify, Apple Podcast e altre cose ci salutiamo. Ciao da Antonio. Ciao da Mario.